1: Иван Панкин и Игорь Витель, Друзья, здравствуйте еще раз. Мы рады всех вас приветствовать. Я напомню, что в нашем канале Радио Комсомольская Правда идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под трансляцией, пожалуйста. Комментарии пишите в чате, ну или в разделе комментариев, жалобы, предложения тем гостей для эфиров, вопросы. Если есть, то, пожалуйста, еще в середине часа будем отвечать на эти самые ваши Вопросы. Ну и есть у нас, конечно, группа во ВКонтакте, там дублируется прямая видеотрансляция. Вступайте, пожалуйста, в группу и скоро объявим там опросятся, участвуйте, пожалуйста, в нем. Так, приступаем. Ну, во-первых, Минцифра России подготовила проект указа о цифровом паспорте. Новость не то, чтобы для глобального обсуждения, но очень любопытная. То есть, насколько я могу судить, это значит, что паспорт у нас теперь будет в телефоне.
2: Ну что ж, ну будет
1: гениальная экспертиза от игры.
2: Нет, ну а что, понимаешь? Весь мир оцифровывается. Нет, 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 Россия оцифровывается. А весь мир,
1: ты знаешь, в каменном
2: веке остался. Подожди, ну неправда. В некоторых странах оцифровывается гораздо круче, чем мы. Вопрос, а? Это кто оцифровывается лучше, чем мы? Китай. Нет. Эстония. Нет. Электронное удостоверение личности со всеми параметрами уже в Эстонии давно. Дело не в этом. А, это же вопрос скорее философский, да, вот, кстати, я с удивлением обнаружил, что, может, мы с тобой что-то не понимаем, ну, я что-то не понимаю, потому что после, на... после нашего разговора о том, что вот это вот цифровизация военно обязанных... Я сказал, что ну, это все лучше, чем призывали тех, кто не... А на, на нас это самое, когда я увидел шквал критики в, в адрес Госдумы, я думал, что я чего не понимаю. Поэтому про цифровой паспорт я могу сказать только одно. Чего боятся люди? Люди боятся слежки и как можно большего а, погружения государства в их личные дела. И выше 5G ещё. А, слушай, вот ты будешь смеяться. Я, ну, лет... 17, наверное, назад.
1: Как, как... точно подсчитано. Так. Ну, примерно, я так uh -huh. прикидываю.
2: Сидел в УФМС, получал паспорт. И в этот момент, значит, я наблюдал на протяжении примерно часа, как к начальнику УФМС ломились люди. Слушай, я не знаю, староверы или свидетели ГОВ, которые ну говорили, что? что они отказываются получать паспорт, потому что это в этом паспорте же теперь там ИНН, это вот все, это все вот печать дьявола и так далее. А, да, я знаю людей, которые боятся 5G и надевают шапочки из фольги. Ну, условно. А вопрос. Боимся мы этого? Нет. несет ли как, вот этот вот цифровой паспорт... Риск того, что про тебя будут знать все, как и приведении цифрового рубля, безусловно, да. А, то есть, все будут знать все. Конечно, там же вопрос, что сейчас к этим вот единому удостоверению личности, а скорее всего, привяжут вообще все. Твои передвижения в каком-то Такси, твои покупки в магазинах, а главное, чего вот боятся люди, говорят, цифровой рубль, говорим мы, это хорошо, а вот будут следить за всем. То есть, понимаешь, вот, например, что у тебя расходов больше, чем доходов, а кредит ты не брал. Значит, ты гад где-то получаешь наличманом за подработку. И сразу к тебе приходит налоговая инспекция говорит, значит так, Ванечка, в этом месяце ты заработал 150 тысяч примерно рублей или 300 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, а потратил 800 тысяч рублей, например. Откуда у тебя ванчика деньги? Вот, пожалуйста, разницу между полученным. И это самое, заплати за это налог, а еще штраф за то, что как бы, э, происхождение денег неизвестно, ну и процентики на этот штраф. Добро пожаловать, прекрасный новый мир. Цифровой паспорт будет там, не нужно будет там между приставами или там за долги, а просто сразу нажмите одной кнопочки, бац, и ты не гражданин. А если к нему еще и социальный рейтинг привяжут? Вот, понимаешь, я, я вот против того, что когда вот едешь в такси, чтобы мы с водителем друг к другу ставим звездочки, ну, об, э, иногда просто раздраженные водители, дверью чуть громче хлопнул, а, не знаю, чаевых чь, ему не заплатил. А он бац тебе ставит единичку, у тебя уже рейтинг ниже. А в цифровом паспорте видно, ванечки Ванечке маленький цифровой рейтинг. И теперь Ванечка не может э, совершать какие-то действия. Не знаю. Прозрачность общества, она поведет к тому, что люди будут видеть все. С одной стороны, честному человеку скрывать нечего, а с другой стороны, я против того, что в моей постели оказывалось государство. И говорят так: подожди, подожди. Ты живешь по такому-то адресу, с такой. Почему-то сегодня был вот на протяжении полутора часов да по тебе такому. кто скажет: слушай, ну серьезно, а вот погибаешь. Мы... А, ты знаешь, у меня в жизни был случай, я не имею права о нем рассказывать, потому что. Был ср... случай, но не имею права Сра ну, срок напоминает сцену нет, из Простоквашино. Нет, срок давности. Я срок, посылка, срок давности да, я не дам. вышел, но могу сказать одно: государство знает о тебе все. Ну и хорошо. Все Вообще все. Плохого? Вот я однажды с этим столкнулся, и я сначала пытался улыбаться, хихикать, говорить: нет, ну что вы, а потом, значит, да, подожди, Такого-то числа, в такое-то время вы вошли в трамвай, а вы говорите, что в этот момент на своей машине ехали на работу. На бензоколонках не останавливались, бензина у вас не было. Ну и поехали. Между прочим, нам сейчас в чате
1: Ютуба пишут, Виталь агент под прикрытием и не кривлят. Так вот почему ты, оказывается, цифрового паспорта-то боишься.
2: Да а? я-то не боюсь, я просто перерисую реальность, скажем так. К другим А чем я агента под прикрытием, подожди, мне интересно. не объясняют, извини. Ну, уточните.
1: Что будет? Давай поговорим о том, что Киев использует как снайперов женскую команду биатлонисток. Они обстреливают позиции России у Днепра в Херсонской области. На самом деле это не новость, друзья. Но, ну, по крайней мере, вот сейчас РИА, РИА новости о них написали, и все, собственно, начали распространять. Я об этом знал, что спортсменок используют в качестве, скажем так, военной силы на Украине примерно года с 18-го, ориентировочно.
2: Так, подожди, они же, сейчас... они же перед этим их использовали еще во время чеченских войн, был колготочница, снайперши из Эстонии. Ну, не украинцы же использовали. Нет, но, тем не менее, история ну, почему... Вообще, жень, женщин, да, 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 женщины воюют. Да, да. же Давай запретим биатлонисток просто как источник снайпера причем женский биатлон да. вообще в целом да, да. обязательно да
1: А, а мужчин оставим
2: да ну мужчинам положено вылечить жизнь вообще конечно короче под прикрытием
1: на самом деле очень большая женская составляющая сейчас служит в вооруженных силах украины скажем так я могу даже примерную цифру назвать это несколько десятков тысяч и, да, несколько... Там столько тысяч. биатлонисток есть? Не дело не только в биатлонисток, я говорю про женщин. А -а -а. Биатлонисток, сколько там я понятия не имею, ну, какое-то количество действительно присутствует, несколько десятков, наверное. А я говорю про, в принципе, про женщин, которые с оружием в руках, ну, скажем так, делают то, что они называют защитой Украины от так называемого российского вторжения. Вот, соответственно, их там несколько десятков тысяч женщин с оружием в руках. На самом деле, из этого какой вывод можно сделать, что идет война на ожесточение? Потому что когда ты, условно говоря, ведешь боевые действия против мужчины, тебе как-то проще подсознательно. А когда перед тобой женщина, то у тебя возникает в голове вот это вот, знаешь, секундное вмешательство какое-то, да? Потому что стрелять в женщину, стрелять в мужчину, это не одно и то же на самом деле. Это мне многие военные рассказывали, военкоры в том числе. И поэтому э, то, что Киев использует э, снайперов, там, э, женскую команду биатлонисток, или в принципе сейчас вербует активно женщин на фронт, это огромный уровень цинизма. Но в то же время, да, они, видишь, все-таки, когда говорят, что будут воевать до последнего украинца, в принципе, это не фигура речи, это как бы факт. Потому что э, отправлять женщин на фронт, это значит отправлять
2: на фронт, в принципе, всех. Скоро и до детей дойдет. Ты сейчас меня обвинишь в сексизм. ну история с отправлением на фронт детей у нас Гитлер югент уже был, мы знаем, как это -Иракская происходит. иракская война у нас была. Да, ну и вообще, там вообще дети солдаты. реально от
1: детей друг с другом
2: сражались в, э, в Африке дети солдаты, я тебе могу сказать страшные вещи. А то, что женщины, ну слушай, опять ты конечно, меня обвинишь в сексизме, Ну, посмотри на историю надзирательниц концлагерей во время Второй мировой. Отличались войны. Отличались особой жестокостью? Отлича, абсолютно правильно, отличались особой жестокостью. Я не знаю, с чем это связано, но я не хочу сейчас это все пересказывать нет, в эфире. Связано
1: это с очень простой как бы, штукой. Женщины по натуре своей куда более циничны. Не то, чтобы они более жестокие, нет, наоборот. Они более циничные. Вот и все.
2: А сексист при этом я?
1: Нет, я говорю факт. А сексист ну, при этом. Ну, какой факт? Ты, это факт.
2: Давай, хорошо, не, давай не будем сейчас спорить на эту тему, потому что тут далеко можем зайти. Но да, это страшно. Я изучал просто историю, канцлагерей, даже фильм про это снимал. И, конечно, когда узнаешь. Смотришь даже на фотографии, вот можете в сети просто наберите, надзирательницы концлагеря, посмотрите у эти лица.
1: Мой друг, далеко ходить не надо, вспомним собственную историю. Я, правда, сразу, сразу сейчас на меня, значит, накинутся адепт Советского Союза, я тоже социалист, но во время революции, Именно женщины, кстати, отличались особой жестокостью. Есть исторические примеры, как расстреливали белых. Значит, Мужики уставали. Были отдельные личности среди женщин, которые не уставали и спокойно, и, значит, и топили, и расстреливали, и так далее. И женщины? Именно тогда, в том числе, отличались особой жестокостью. Ну,
2: особой давай, жестокостью да, они отличались еще в концлагерях
1: Японии, в концлагерях э, Германии, в том числе, на территории Польши. И везде женщины отличались особой жестокостью. Сексизм
2: тут Я ни при думаю, чем. что давай в следующий раз эту тему поднимем как-нибудь 8 марта. <laughs> нам будет о чем А что-то
1: такое по-моему бы поднимались до 8 марта. Просто а заболела и участвовать. А давай еще мире.
2: вспомним Веру Засулич, всех бомбисток наших террористок, выясним, что женщины зло вообще. Ну, Нет, не будем. зло,
1: женщины, если у нее появляется какая-то внутренняя задача она идет до конца. мужик может засомневаться, в том числе, когда поднимает оружие против женщины, даже если она с оружием. у него есть Я секундное помешательство, тебе, а у нее
2: никогда не возникнет. все войны на земле начинали все-таки мужики, а не женщины.
1: да, но из-за женщин в том числе.
2: а это да. <свят> Иван Панкин, Игорь Виталь.
1: Так, мы просим милых дам, но у нас не обижаться ни в коем случае. Это все так ради иронии, ну и некоторое историческое просвещение, что называется. Сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я напоминаю, что видеотрансляция ведется не только на YouTube, на канале Радио Комсомольская Правда, где есть смысл поставить лайк и продолжать там смотреть, покуда он работает, но и в нашей группе во Вконтакте. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: будет «Честный взгляд» на 14 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем наблюдать за событиями о последних дней. Надеюсь, не во всех смыслах последних дней. Хотя Бог узнает на страстную неделю то уж совсем последние дни. А, а ну сейчас поговорим об экономике. Такая тоже в последнее время мрачноватая тема. И, как всегда, наш постоянный гость наш любимец Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич. С нами ли вы? Здравствуйте. Да можно просто Василий, наверное. Конечно, вот но ну, я-то я, я подкалываю Василий а -а -а. Георгиевича. Ты что так просто, если подкажешь, говори, Георгиевич, подключайся. Нет, я просто скажу, Вася, подключайся. Василий, скажи мне, пожалуйста, а вот у нас неожиданно опять всплывает Гага, только арбитражный трибунал, который обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму «Нафтогаза». Значит, у меня к тебе такой вопрос. Ведь история про то, как а давайте тут немножко пощипим российские активы за рубежом, всплывала уже много раз, еще в доисторические времена, вспомним швейцарскую фирму «Нога», которая судила Россию. Там, по-моему, речь шла о ремонте Кремлевского дворца съездов, если мне не изменяет память, или Президентского дворца. А уже сейчас не помню, но вот по ее иску начали арестовывать активы России за рубежом. С ЮКОСом была такая же история. А вот К чему может сейчас привести вот, ну, 5 миллиардов, конечно, не самая смертельная сумма денег, но не повлечет ли это за собой цепочку, и как она будет реализована, как это скажется на экономике России?
3: Ну, это вот, несомненно приведет к обострению конфликта. На российской экономике это как-то особо уже не скажется, просто потому что все важнейшие события произошли, и те, кто ну, поняли эти события, начали переключаться на работу в России, а те, кто все еще верят, в то, что им ничего не угрожает на Западе, но ну, они, может быть, и, и дальше продолжат верить, в то что им, им точно ничего не угрожает на Западе, даже если у них все отнимут. Таких, такие почему-то не переводятся. Они почему-то думают, что если они с помощью хищений присвоения, приобрели крупные состояния в России, и потом вывезли это все в форме денег за границу, то за границей их будут на основе этого самого священной частной собственности, их будут почитать и беречь, а не грабить точно так же, как они кого-то грабили. Ну, понимаете, вот эти люди,
2: у них какая-то такая вот Ну, Подожди, да Василий, есть... речь же идет не только о частных лицах, у нас есть государство, у которого есть за рубежом а вот недвижимость.
3: Деньги, а вот государственные средства... Средства Банка России, правительство, Европейская комиссия трогать боится. И те данные, которые были на этой неделе, они сообщают о том, что они открыто фактически говорят, сознают о том, что все, что они могут оттуда взять потратить, все равно придется передать обратно России. Потому что здесь ситуация похожа на такую: знаете, такой принудительный депозит. Вот вы положили деньги и можете в банк, и можете забрать их только в определенный через определенный срок. И вот точно так же Россия обратно все должна будет получить, но только через определенный срок после определенных событий. Но это, это событие называется Победа России и ну, в изменение политической ситуации в Европейском Союзе, которая постепенно подготавливается. Не,
2: подожди, а подожди, двое, подожди, подожди, подожди. Как
3: угодно распоряжаться а -а -а. этими деньгами, но вернуть придется все.
2: Одну секундочку, значит, Дивелт пишет... Немецкое издание. Немецкое издание, да. Если бы Геволт, то это было еврейское издание, Это это Welt, это немецкое издание. Что вообще замороженные российские активы надо не вернуть, и а отправить на восстановление Украины, и все шаги к этому сейчас делаются. Так, Пиши. стоп. Дивельт вчера написала,
1: что, скорее всего, замороженные активы придется вернуть. Об этом сообщили какие-то ей там источники в, в Еврокомиссии.
2: А, это а, да, разговоры... ты, прав, ты прав. А Нуланд сказала, что мы потратим эти деньги, а посчитала, отправляется... 414 миллиардов долларов сейчас нужно на восстановление Украины, да, ты прав, абсолютно, я просто перепутал источники информации, а вот взяли 300 миллиардов у России, но остальное тоже где-то доберем. Как-то это слабо похоже на то, что придется вернуть.
1: Ну, в общем, да, ходят такие разговоры, действительно, в кулуарах вот этой самой пресловутой Еврокомиссии о том, что замороженные активы придется России вернуть, но... По окончании специального окна. Абс абсолютно, Сам.
2: Василий, с тобой не согласен, что это будет случай победы России. В случае победы... Понимаешь, деньги лежат у них, мы к ним доступа не имеем. Правильно? Да. Они скажут, вот да. Россия победила, она не победила. Это все временно. Она просто аннексировала Украину, поэтому Россия зло, денег не вернем.
3: Игорь, это скажут берлинские безработные, я правильно понимаю? Или парижане, которые выйдут вдвое более разозленные, чем вот сейчас? Это, ск
2: это скажут э -э, на самом деле при представители власти. А что касается берлинских безработных, так они могут сказать своему правительству, слышь там, давай-ка мы это самое, ты потратил деньги на Украину, вот теперь давай все, что у русских забрал, ты лучше нам да, на зарплаты на пенсии, на пособия. Так вот, вот эти
3: безработные они могут сказать своему правительству, что у них забрали конкурентные преимущества их национальной экономики, которые состояли в том, что Россия поставляла энергоресурсы хотя бы под долгосрочным контрактом в гигантских объемах. Вот это они скажут, скорее всего, может быть, не сейчас. Что касается присвоения, формы присвоения российских э, активов, российских резервов, то здесь Европейский Союз это такая. Общественная организация, то есть Россия ведь может не признавать Европейский Союз. Мало ли у нас организаций международных, созданных на основе соглашения между государствами. Государства
1: да поздно, обстоят, мы давно признали. Василий, поздно, мы уже давно признали Европейский признали, так можем
2: Нет, можно
3: назвать. Нет, Подождите, вы думаете, что признание работает только в одну сторону. Признание, признание работает и в обратную сторону. Признали тогда, а сейчас не признаем. Это может быть.
1: Но Если слушайте, давайте, мы все-таки русские люди.
3: весь диалог выстраивается с национальными правительствами, в бумаге которых, насколько я знаю, преимущественно и помещено все. Нет каких-то специальных больших вложений именно в какие-то активы Европейского Союза, в стран Европейского Союза. Соответственно, там есть конституции, там есть законы, там, возможно, судебное разбирательство. Хотя санкции сейчас это запрещают, но это все равно неизбежно. А это означает, что неизбежен когда-либо возврат этих средств.
1: Василий, давайте не будем заниматься политическим украинством. Признаем, не признаем. Это все плохо заканчивается. Нет,
3: я просто объясняю, что Евросоюз это не государство. Это не государство.
1: А что это, образование?
2: Конечно. Это
3: образование, международное это образование.
2: Это новообразование, как опухоль, знаешь, не дай бог, бывает. А так вот вопрос: доброкачественное или злокачественное? Злокачественное. Василий, скажи, пожалуйста, технически, как можно, как мы можем получить доступ к своим деньгам? Или это невозможно сейчас?
3: Это да. невозможно. Сейчас это невозможно. На следующем этапе это будет возможно. Как? Просто через судебный, как минимум, через судебные иски в странах, во Франции, в Германии, в Италии, какие там бумаги покупались, британские бумаги в Британии, в Соединенных Штатах, потому что эти бумаги, ну как бы это посягательство на право собственника, этот собственник еще и государства. это не, это незаконно. Есть ли у вас местные законы на основании которых это сделано? Согласует с Конституция с вашей. Вот этот иск, он выигрывается. Потому что все это, какие-то политики решили отобрать деньги. Но также можно все что угодно отобрать. Это же
2: незаконно. Ну, не знаю. Понимаешь, когда Уголовный суд выдает ордер на арест Путина. Это тоже общественная организация. Да, вот Это тоже общественная организация. Мы тоже можем такую учредить, если хотим. Хоть сто. И тоже выдавать с тем же успехом ордера.
3: Такие же ордера выдавать. И если, если попадет на нашу территорию, арестовывать на основе этого ордера. Но ну, это общественная организация. А если что, можно ей пригрозить там, санкциями. Можно выносить судебные вердикты уже российских судов в отношении всех, кто причастен к этим незаконным этим незаконным вердиктом просто не признавая законно эту организацию это же не государственные структуры это вот эти вот всякие разные международные структуры международное право больше не является приоритетным в отношении российского мы признаем поправка конституции была для этого мы признаем по сути равное право других стран а вот эти все вот эти вот продукты какие-то которые циркулируют и не тонут пока еще они, ну, они могут что угодно делать Кстати, обратите внимание, как Китай себя повел С Урсулой фон дер Лейн. Это была такого же рода демонстрация Макрон вернулся на своем президентском самолете А Урсула фон дер Ляйн на, визит... да. на рейсовом, да С досмотром багажа Что это Китай показал? Он показал, что Макрон это глава французского государства Которому положены определенные привилегии А Урсула это просто Общественный деятель там Наравне с каким-нибудь любым канадским экологам мелким из этого заштатного городка обычным образом возвращается.
2: То есть это а это, может, это будет пресловутый китайский сексизм, вот как у нас с Иваном в прошлой Нет. части программы. Это не сексизм, это демонстрация
3: того, что всякие вот эти вот международные организации они будут в своем статусе не просто ниже государств, а невероятно ниже государств. И вот это вот конструирование мира глобализации где есть международные структуры которые выше государства правительства и государственные законы это ничто вот это конструирование оно уходит в прошлое вместо этого идет такая вот революция или контрреволюция как хотите называть в обратную сторону движения, которое означает что государство государство это все а вот это все вот эти вот международные э, проектики понятно их можно как угодно обращаться слушайте соответственно хот... и
2: я тебе хотел умный вопрос задать, но времени мало осталось, если коротко сможешь ответить. Я вчера изучал, а все, не успеешь уже ответить, у нас минута только остается. Но а тогда коротко ответь на другой вопрос. Все-таки э, рискнут они нашу недвижимость за рубежом и активы за рубежом государственные начать конфисковать или нет?
3: При таком положении на фронте, я думаю, вряд ли, а если рискнут, то все равно придется потом отдавать. Они это знают. Вот чтобы они сейчас не дали под видом российских активов, российских резервов Украине, это все будет так или иначе, нужно вернуть России из своих средств.
1: Спасибо. Я благодарим Василия Колташова, руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества, но я с ним не согласен по последнему пункту, они частную собственность отбирают. А у них всегда там превыше даже... всего стояла для них Я а, хочу частная отобрать
2: собственность. От особняк английского посла в России. Можно прямо мне? Нет, любимый не, не, на не можно. Стоит. Мы не
1: будем заниматься фигней всякой. Что Это значит фигня? Они, они частную собственность там конфисковывают и не вернут ее.
2: Это государственная
1: собственность? Нет, у Соловьева отняли дом.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 14 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир, друзья. Сейчас интересная тема. прям, 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 прямо интересная. В России разработали целостную концепцию подготовки к службе в армии. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, это тот, который рассуждал на тему того, что теперь необходимо все-таки писать слово «бог» с большой буквой, а не с маленькой. Ну, да сейчас не об этом. <laughs> на самом деле, <laughs> сейчас не об этом. Так вот, Кравцов, господин Кравцов сообщает, модуль начальной военной подготовки в рамках ОБЖ в школах будет реализовываться в основном в центрах военно-патриотического воспитания молодежь «Авангард». Штука в том, что, грубо говоря, начинаем учить воевать со школы.
2: Вот. Не совсем так. А, значит, у тебя уже, ну, наверное, школа, когда се... ты учился, у тебя не было начальной военной подготовки. Сенаторы
1: предложили сделать начальную военную подготовку самостоятельным я... предметом да, в понимаю. школах. Это вот еще одна новость тебе в кассу.
2: Значит, у тебя была начальная военная подготовка в школе или
1: уже нет? Секундочку, я должен напомнить, что в ВКонтакте, в группе радио «Комсомольская правда» идет опрос, нужно ли возвращать начальную военную подготовку в школу. Друзья, поучаствуйте, пожалуйста, в этом опросе. Вот просто вот
2: интересно, да, нет. Была ли у тебя начальная военная подготовка А у БЖ только. У тебя у БЖ была? А да. у меня была. Так. Значит, выглядело это... Ты чи... тебе не скажешь. Нет, почему? <свят> выглядело это, с одной стороны, чистым формализмом. Развлечение было только, когда давали пострелять. А я, кстати, очень хорошо стрелял и стреляю, поэтому я всегда был очень доволен. Этому я, кстати, научился в школе. Так, секунду. Такие люди нужны на фронте. Хорошо, вроде бы призовет. Биатлонистские
1: идут, украинские воевать. Ты тоже. У меня не должен. получится
2: тоже, потому что больше всего в школе я ненавидел лыжи и до сих пор не могу понять, зачем они там. Можно были. без лыжи. Давай я про НВП расскажу. Да. Ну, значит, к этому относились как э, таким вот, как, все, как ко многому относятся в школе, типа, ну хихи. А были военруки, которые в основном были какие-то отставнички, зачастую пьющие.
1: Военруки.
2: Военрук, я, конечно, так и назывался. Да? Преподаватель воен ВП назывался военрук. О, прикольно. Вот. Да. И, ну, понимаешь, было достаточно бессмысленно. Может, конечно, мы чему-нибудь научились, но нет. Если к этому относиться как к некой формальности, как обычно у нас относится ко всему, вот государство велело хорошо. А где вы возьмете кадры, которые будете преподавать, где вы возьмете тиры, для которых стрелять, где возьмете шкафы для оружия, это уже вопрос другой. И потом, насколько я там понимаю, там что-то типа 35 часов в год? Ну. Перестань. Ну, вот как, как это изменит подготовку? Другое дело, да, а, да, понимаешь, к этому можно относиться так, что, о а что это мы должны? Вот сейчас закончим школу, некоторые пойдут в армию, там те, кто хотят, научатся. И надеюсь, опять-таки, армия в мое время, это была не армия сейчас, это было вот такое плохое времяпровождение в основном, особенно те, кто там попал в какие-нибудь стройбаты, абсолютно бессмысленно, строить какому-нибудь генералу домик, и в остальное время маршировать на плацу его подметать. Если речь идет о том, что действительно страна должна была быть готова, как это было, кстати, там, в 30-е годы ворошиловские стрелки, ДСАВ и так далее. Это надо, конечно, развивать. Дысав, кстати, есть и сейчас. У меня есть знакомые, которые руководят доставные да. генералы, и это хорошие инициативы, но это не массовое. Это не, это не модно. Скажем так, вот понимаешь, тогда это было модно, простите за это слово, а сейчас это не модно. А вот модным это заставить делать, если детям сказать, все, детишки, вы готовитесь, выживальщики. И это действительно очень полезно, потому что никто из современных, современной молодежи, за редчайшим исключением, а, знаешь, вот это как машину водить, люди говорят, я умею водить машину, да, умеешь, ты получил права и можешь ее вести в светлый э, день, теплый, по прямому шоссе на машине автомате, любая нестандартная не, не ситуация, и все, тебе кранты, ты не умеешь. Вот любой, как оказался, как показал ковид, например, тот же самый, как показала пандемия, люди не готовы к нестандартным ситуациям. Это еще больше показало СВО. А даже вот последние климатические истории показывают, что люди не способны ни костер разжечь, ничего. А вот скажи детям, давайте играть в выживальщиках, и мы вас научим всему. Они же даже не знают, с какой стороны дерево мох растет. Я уж не говорю рыбу там ловить, обеспечить себя в лесу, костер разжечь с одной спички, научить их стрелять, да. Сказать что завтра нашествие зомби, вот это станет модным, они будут в это, такая геймификация. Потому что по-другому это будет опять-таки формальное отбывание. Ну, сказал военрук Иван Петрович, э, по, по, там, гранату кинуть. Ой, Лешенька, ты не можешь кинуть гранат. Ну, ладно, ты там сделай вид, что ты бежишь, зачет поставлю. Потому что ему тоже надо отчитаться, что он что-нибудь. Или у девочек, которые приходят, готовы, знаете, у меня сегодня те самые дни, я не могу. И вот так было в нашей школе.
1: Ну мог растет, по-моему, на северной стороне преимущественно, если мне память не изменяет, да? По-моему, да.
2: И эти люди, и эти люди. Да, такая я же себя не отделяю, я уже просто успел позабыть то, чему меня учили в школе, понимаешь? Но в был. А в соседней школе был военрук, который попал под троллейбус и после этого начал писать стихи. И все классы, которые были под его руководством, ну, в смысле, вот, НВП Стали проходили. Поэтами. Нет, они просто вот э, развлекались таким образом, что ходили, цитировали стихи и ничему не научились.
1: Значит, смотри, что касается это ты хорошо вспомнил, действительно, Дусаф раньше их было много, вот этих организаций, да, где учили всему, в том числе стрелять, на самом деле, но это скорее такая более вне классная история, это, это что-то вроде кружков, их раньше было много, даже я это помню, как Дю на самом деле, Вот целые центры огромные, и, как ты говоришь, не модно, да нет, многие туда ходили и чему-то учились, но это, еще раз повторю, была отдельная история, совершенно внеклассная. Я говорю, а, что это было модно. 30-е да. годы, а в советское время сейчас уже так. Есть, как мне кажется, я тут с тобой солидаризируюсь смысл э, все-таки э, их снова совместить со школой и чему-то хорошему, полезному, класс учить при школе, чтобы детям не приходилось ходить куда-то отдельно. Это все-таки отнимает время, и это, на мой взгляд, и некоторая проблема. Mm -hmm. И именно с этим связано то, что не все доберутся до условных ДСА.
2: Отдельно ходят люди которым это интересно. Вот в школе им это может быть не интересно, А, например, вот я сейчас не знаю, ты ближе к народу и к молодежи. Есть кружки авиамоделирования?
1: Да, есть. Есть, да? да ну, есть. Вот
2: в мое время там мы занимались авиамоделированием. И откуда операторы дронов-то берутся? Вот оттуда бы сейчас и полезно было. В
1: общем, бы. такие как ты, нам нужны во всех смыслах. Стрелять умеешь, дроном управлять нет, сможешь. Дроном у меня голова кружится. смотри наверное. Фишка в чем? Что нужно это все совместить со школой, чтобы детям не приходилось ходить куда-то в другое место, тратить на это время. Не совсем совместно. И согласен. народу пойдет больше. Начатан. Более того, это действительно надо сделать обязательным э, предметом, потому что это мало. Да, дело не в том, что нам придется в ближайшие десятилетия так или иначе, воевать, пусть не в горячей стадии, но в холодной точно. И готовыми надо быть ко всему. И нет ничего плохого и дурного в том, что ребенок научится, во-первых, собирать и разбирать автомат Калашникова. Это вообще штука полезная. Нас учили на предметах ОБЖ. На предметах ОБЖ мы это проходили, между прочим. И вообще, когда собирали и разбирали автомат Калашникова, это, это, и конкретно вот эти занятия никто не прогуливал. Да,
2: это было очень интересно. Я тебе что еще хочу Плюс по военной
1: тактике я бы... Еще ввел именно военную тактику обязательно. Обучение там есть очень много интересных вещей. С тех Абсолютно. Пор, как, с тех пор, как началась военная спецоперация, я много по этому поводу читаю. Это дико интересно, это будет интересно всем.
2: Да, а да. я просто хотел добавить: вот смотри, э, там вот у меня в школе НВП было. И физкультура была. А были мальчики и девочки, в основном мальчики, включая меня, те, которые были физически не очень развиты, дохлые достаточно. Uh -huh. Стреляли, правда, хорошо, ну вот дохлые. –
1: Такие нам нужны. Uh –
2: -huh. Да. Так вот, знаешь, куда энергию-то направить? Куда? в хакерство. Вот кибервойска нам нужны гораздо больше, чем живая сила. Тут и
1: есть проблемка, мы с тобой ее обсуждали. Тут нужна предрасположенность, Игорь. Значит, Нет, но, те, научить... кто
2: предрасположен, ни в коем случае, я не говорю, что все. И
1: это нельзя делать и без залов. Как, не мож...
2: Нет, я, 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 я тебе про другое говорю. Не можешь залезть по канату, отлично, интересуешься компьютерами, блестяще, ты не будешь лазить по канату, взламывай систему эшелонированную компьютерных систем и противника. И тут
1: есть проблемка, тут нужно каждый случай разбирать отдельно, Конечно. и это решение надо принимать на местах. А у а. нас руководители, часто школьные особенно, не любят брать в свои руки инициативу, а в, условно в главных офисах, я не знаю, в Минобор где-нибудь, да, вот э эти решения не примут.
2: А да, наш... а там как бы примут по 35, а дальше выполнять как хотите Вот именно. решение ну, ну, тех...
1: Нужно дать, получается... На местах людям больше свободы, условным директорам школы.
2: И заменить систему образования на ту, которая будет служить развитию на всестороннему советскую. человеку. Верните советскую систему. Отчасти советскую, где э, уч учителя будут заинтересованы и руководство школы не просто быть чиновниками, а понимать свою ответственность, как Макаренко, например. Что дети должны всесторонне развиваться, каждый в своем направлении.
1: Макаренко я что-то упустил?
2: Что, Макаренко, mm -hmm. который при советской власти сирота-то Господи,
1: ну ты, ты напоминай, пожалуйста, Игорь. Ну, я думаю, Тут опять, кстати, пишут, тебя уже обвинили в том, что ты пятая колонна. И вот пишут, Панкин, ты выходец из пятой колонны. Прям я он так сразу и признался. Ага, а
2: можно узнать, почему Панкин выходец да не, из пятой не,
1: Почему я должен рассказать? Нет, я что, что в
2: твоих словах вообще людей наводит на эту мысль?
1: Ты спросил людей как-нибудь при случае.
2: Не хочу. Короче, надо только по-нормальному делать. Делай нормально, нормально будет, но Как? Как? Ты знаешь, сова, что нам делать? Говорит, поделитесь на ежиков и, и у тебя. А как это? Говорит, не знаю, я стратег, тактика, я не занимаюсь. <связь> <связь> вот
1: представьте, друзья, вот, э, заканчивается эфир. И э, чем я занимаюсь? Я разбираю виталевские анекдоты в убийстве. <связь> Редкий случай, когда я сбиюсь сразу, понимаете, да? А я все-таки не из истории. Иван Панкин и Гервитля. Сейчас мы сделаем небольшой двухминутный перерыв. У нас еще много интересных тем для вас. И мы, я думаю, их. С удов... Ими с удовольствием с вами поделимся. Продолжается опрос в нашей группе во ВКонтакте. Нужно ли возвращать начальную военную подготовку в школы. Мы итог этого опроса сейчас и вот через две минуты, думаю, и подведем. Так что голосуйте сейчас активно. Еще раз ВКонтакте в группе Радио Комсомольская правда.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 14 апреля. За происходящим наблюдают Игорь
1: Витель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Ну, во-первых, надо подвести итоги да, нашего опроса замечательного. Сейчас я в, во ВКонтакте кто-то зайду. Итак, нужно ли возвращать начальную военную подготовку в школы? Да, для всех старшеклассников первый вариант ответа 84%. Да, но факультативно по желанию школьников и их родителей 7%. Нет, 9%. Такие дела.
2: Интересно, конечно, было бы узнать, почему нет, пусть нам напишут. А... Пишите в чате
1: YouTube, кстати, друзья, да, уже в YouTube. В YouTube там проще, наверное, будет вам в чате написать, почему. Почему? Почему?
2: А? Так, я предлагаю, подводя итоги все-таки сегодняшних тем, коротко, вот буквально затронуть одну тему. Только с таким с предупреждением, с дисклеймером. Не спорить с Виталем, да? Нет, не в этом. Просто мы с тобой однажды, когда эту тему подняли... Не эту, а другую похожую. Да, Давай. похожую тему подняли, жутко поссорились. А, так вот, я хотел бы поговорить все-таки о том, вот те люди, которые, вот как сейчас утверждает Пентагон, да, этот чувак, он просто а, по убеждениям своим показал, что это вот все несправедливо, как Америка себя ведет, решил следить эти документы. Он герой, предатель или просто долбоклюй?
1: Смотри, его же можно сравнить со Сноуденом. А именно из-за Сноудена мы с тобой тогда и поругались. Было дело. Угу. Сноуден в начале десятых, если кто забыл, прославился тем, что ночевал долгое время. В аэропорту Домодедово. Как он там оказался? Ведь он был сотрудником АНБ. А он слил секретные документы АНБ И вскрылось, что американцы прослушивали мировых лидеров. И вообще очень плохо себя вели. Незаконно. Начали они это делать после сентября 2001 года. Соответственно, после того, как были совершены известные теракты с торговыми центрами. Вот они просто по умолчанию решили, что теперь они имеют право на все. Прослушивать кого захотят, это у них на уровне закона. Это в США закон. И вот Сноуден с этим не согласился. И когда он воочию, как сотрудник АНБ, ну, то есть, говоря, сотрудник спецслужб, спецагент, грубо говоря, хоть и обычный хакер, но тем не менее, он все-таки имел статус спецагента, он решил, что это несправедливо и неправильно. И все это дело слил. Смотрите, в том, что касается конкретно Сноудена, я считаю, что он предатель. Предатель своей страны. Конечно. Потому что он, так или иначе, вообще, возьмем, силовик. Силовик, не, силовик, он, как всегда, смотрит на флаг. Да? Флаг это его страна, это его родина. Права, она не права, неважно совершенно. Соединенные Штаты для нас, для русских, это враги. Ну, на официальном политическом уровне. Не то, чтобы там каждый американец нам враг. На каждого американца нам, до каждого американца нам дела нет, как и каждому американцу, до нас, соответственно. Ислам мы им не желаем. Но на политическом уровне мы серьезные противники даже враги. И, соответственно, когда он сливает секретные документы своей страны, он является предателем, это официально. И я эту точку зрения поддерживаю. Согласен. Потому что если бы нашелся точно такой же человек в России, который там с чем-то бы не согласился, он работает там в ФСБ, а был у нас такой Литвиненко, которого в 2006 году отравили и правильно сделали. Ну, потому что был Много кого было, да. Это предатели. Потому что они, особенно потому что они служили в спецслужбах. Спецслужбист, ну или просто военный, он не имеет права, так поступать он выбрал для себя служение родине права она или не права это вообще не имеет никакого значения если тебе что-то не нравится увольняешься все уходишь значит ты работаешь я не знаю охранником где-нибудь пятерочки
2: одну секунду то же правильно.
1: самое и касается этого но 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 были в нашей истории люди которые помогли нам очень серьезно условный клаус фукс кем-то пятерка да много кто были которые э, не за деньги это делали но тогда была особая ситуация. Тогда ядерное оружие было только у Великобритании у, и у Соединенных Штатов Америки, которые были союзниками. И, конечно, они приняли решение, эти выдающиеся люди, что... Ради у... баланса. Да, ради баланса, ради паритета это оружие должно быть и у Советского Союза. Это очень
2: сложное решение.
1: Да. Можно ли назвать их предателями? С, с точки одной зрения стороны, да.
2: государства, да, с точки зрения... Но для нас они а знаешь, герои. Э, так... Что касается
1: этого паренька, во-первых, пока мы не знаем не его знаем. реальных мотивов. Если он искренне считал, что Америка сейчас ввергает мир в каменный век... То... вот. И, тот... здесь, и здесь я на, на перепутье, я не знаю, что сказать. Ну, с одной стороны, он, он по-прежнему предатель. Одно маленькое
2: замечание. Можно? Я тоже считаю, что с точки зрения собственного государства он предатель. С точки зрения человечества, возможно, и нет. Не в данном конкретном случае, мы не знаем его мотивов, просто хочется чуваку сказать чувак, ты, ежели задумал вот миру глаза на то, что делает Америка, не надо это сливать в чат дискорд. Вышел бы на связь с российскими спецслужбами и, по крайней мере, не сел бы в тюрьму, чтобы они тебя заранее вытащили куда-то. А вот тут как... как раз дело.
1: Вот это уже можно было бы назвать предательством. Почему? А он это слил в чат, и он остался в своей стране. Он знал, что его вычислят и посадят Ой. в американскую тюрьму. И в этом смысле, если он был искренен, и если это не подстава, то он лучше Сноудена, если хочешь. Скажи, тебе
2: знакомый такой Такое имя Мордыхай Вануну чего еще раз пожалуйста. но есть такой Послага. персонаж Мордыхай Вануну, который в 70-е годы слил израильские ядерные секреты не от, не, не от справедливости это просто был простой техник ядерщик, который также окончил курсы техников и вот однажды он находясь на ядерном центре в Димоне есть такой вот у них в честь нашего Дмитрия Анатольевича, видимо, назвали у них значит ядерный центр Димон называется он Димон. не Димон. Он, он не Димон. А, так вот, он, значит, находясь там, увидел случайно себя и своими в списках об увольнении. И что он сделал? Прошел в следующий раз, пока его еще не уволили с фотоаппаратом, сделал, по-моему, 57 фотки, если мне не изменяет память. Потом уехал, и в результате эти фотки продал журналистам, живя уже на тот момент в Англии. Охраняли, если продал, все, предатель. Значит, охраняли его, да, но он говорил, что это все, типа, мир должен знать правду. И кстати. Мир, но за деньги. да. А, а, кстати, я не уверен, что ему там что-то заплатили даже. Ну, по крайней мере, поделился. Но мотив-то у него Но, был, значит, за деньги И Его, значит, охраняли все время сами журналисты, ходили за ним толпой, чтобы израильский МОСАД, ну, понятно, что израильские спецслужбы самые крутые, И бы, не дай бог, не похитили, подступиться к нему было нельзя, знаешь, что сделали израильтяне. Как всегда, подсунули бабу в отеле, с которой с ним случайно встретилась А Ваня это. сегодня был сексистом. При этом. А, да, Не вы, принято о таком этому...
1: рассказывать, потом втирал мне Виттель во время перерыва. Нет,
2: в данном случае, понимаешь, всегда шпионы зачастую сыпятся именно на эту сладкую приманку. Да, да. в вот. угу. Да, и вот, значит, пока они там после посткаэтальном расслабоне сидели, она им подмешала сыворотку правды, и его тихонечко вывезли в где он и присел надолго, и, кстати, до сих пор ему запрещено общаться с журналистами, а бежать с за Израиль, про женщин, не знаю, но он регулярно это нарушает, регулярно пересаживается. Так вот, это предатель, но все они говорят, что это э, не за деньги, а за то, чтобы мир знал правду.
1: Ну, в общем, и тоже, что называется, по этой теме. Я тебе уже свое мнение сказал. Согласен, Сноуден предатель, с этот парень пока непонятно. С точки зрения своего понятно.
2: государства, безусловно, с точки зрения человечества, не знаю. Если Сноуден действительно что-то остановил, ну, значит, он герой, а не предатель. С Но точки при зрения человечества.
1: Тут задаются вопросом, так если мы его приютили, что называется, а мы кто в этой истории? со Сноуденом имеется в виду. Ну, мы стратегически мы и политически поступили правильно, конечно. Мы вот набираем
2: обменный фонд.
1: Да нет, ну какой обменный фонд? Он гражданин России. В том, что касается ему дали паспорт. Ну, с другой стороны, он же долго живет в России. Тебя против того, чтобы всем подряд раздавали российские паспорта, причем почему-то вот зовут тебя Наталья Рейра, и только поэтому тебе дают паспорт или Жара. Меня Депардье нет. или, допустим, Стивен Сигал и тебе вот дают российский паспорт, а многие люди, кто в большей степени русские, и кому этот паспорт извините нужнее, им эта корочка и опять не я достается. С тобой
2: соглашусь, сегодня никак поспорить не удается. Давай все-таки вспомним еще одну замечательную дату, раз мы хотели про историю сегодня поговорить. Сегодня день рождения Петра Столыпина. И вот, конечно, руль... Ты его назовешь реформатором. <связывающие> да? Я неоднозначно к нему отношусь как человек, который в юности, да, в общем-то, отчасти и сейчас бредил революционными идеями. А для меня он, конечно, душитель, с одной стороны, свободы. Как человек выросший, я, естественно, к нему отношусь как реформатору, человеку мудрому. Ну и на самом деле, вот тут важный момент. Я вот сегодня случайно вспомнил, что, что его, я-то всегда знал, что его убили в Киеве, но не знал, где он похоронен. Посмотрел, кажется, в Киеве печерской лавре, за которую сейчас идет такая битва. А, странно, столько раз, бывает, в Киеве, не был на могиле Столыпина. А может, и был, но не помню. Но
1: тут э, в чем штука-то? Это повод поговорить о том, нужны ли нам во власти технократы или все-таки вот и стратегии как стратегия э, Столыпин, реформаторы, грубо говоря, глобальные или обычные технократы. Наверное, так да, дискуссию поставлю Я
2: думаю, что все-таки речь идет о том, почему, и очень многие об этом говорят, у нас нет стратегического мышления и стратегических э, премьер-министров и руководств а, страны. — А, ты точно уверен, что они нужны? Да, безусловно, потому что нужны визионеры. Они... Визионеры, нужны...
1: как они должны работать? Также вот на может, как это делал Столыпин, или, грубо говоря, если брать современный пример, тихо, как Мишустин, но продуктивно. А значит... Кстати, Столыпин, в чем удачность его реформ? Дальневосточная Подожди. реформа удачная была. Подожди. Дай, 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 да, давай на секундочку я сейчас... У нас времени немного, я и я секундочку по... не получится. Я
2: коротко тебе скажу, что э, видение страны, видение будущего страны, это главное, что должно быть у власти. Остальное это технически. И вот тут нужны такие, как Мишустин. Реализация а того, чтобы важнее. Поним... Подожди, это разные направления. Для того, чтобы понимать, куда идти, нужен Столыпин. Хотя он и заваливал Госдуму проектами 2-3% прибавки студентами Екатеринославского училища или что-нибудь такое. Но в целом он был стратег, и он видел, Куда двигалась страна.
1: Видел, но ничего по итогу ты не сделал. Понимаешь, если глобально. Слушай,
2: ну, это, давай тогда отдельный спецвыпуск сделаем. Где сделаем обязательно. Ты
1: скажи: нужны тихие технари те, или, или громкие и вот те, там, и те, другие
2: они должны существовать рука об руку. Одно без другого не бывает. И у нас сильный перекос в силу технарей и тех, кто умеет реализовывать проект, а не те, кто мыслит стратегические судьбы страны.
1: Ну, у нас вообще проблема со стратегами, Дефицит. Вот. А нужны стратегии, ты да. считаешь. Ого.
2: Визионеры, стратегия и так далее Те, кто видят будущее
1: Иван Панкин, и Игорь Виттер были здесь Остались довольны До понедельника, друзья Доживем до понедельника Обязательно доживем, не сомневайтесь Чтобы получать еще больше информации И эксклюзивных материалов Присоединяйтесь к радио
0: Комсомольская правда В соцсетях